0: ons in het middenveld. Verstappen weer met een oppermachtige comeback in België. En de Grand Prix van Zandvoort staat weer voor de deur. Dit is Studio Downforce. Ja, welkom allemaal. En vandaag ga ik natuurlijk weer de Formule 1 bespreken. En al ins en outs van de Grand Prix van België. En een fruitblik op de Grand Prix. Jawel, van Zandvoort. We zijn weer terug in Nederland met de Formule 1. Dat doe ik vandaag niet alleen, dat doe ik ook met Lies. En deze keer anders dan normaal, namelijk via Skype. Ja, de verbinding uh, is hopelijk goed genoeg. Het is wel anders dan we normaal gesproken gewend zijn, maar onze technicus Bram, die is nog steeds radio aan het maken tijdens de uitweek. Uh, Bram, als je dit weer hoort, uh, kom nou eens een keer snel terug, want we hebben je nodig. Ja, uh, maar wij gaan bedoel, weer lekker dan... over de Formule 1 praten zonder Bram, hey, Lies?
1: Ja, nou ja, ik heb gewoon zoiets van, uh, Bram, kijk nou even naar deze kwaliteit, man. Help ons.
0: <laughs> we hebben je nodig inderdaad voor de kwaliteit. Die moet weer een beetje opgekrikt worden. Ja, uh, dan. Ja. Na de zomerstop, dus uh, uh, even een uh, langzame opstarting van, uh, van Studio Downforce. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan het vandaag weer lekker over de Formule 1 hebben. Vergeet ons niet te volgen op sociale media. We hebben Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. De hele, de hele rambam hebben we. Uh, Instagram kun je ons volgen natuurlijk op studio.downforce en op uh, Spotify kun je ons natuurlijk ook volgen, dan krijg je natuurlijk een melding van de nieuwste afleveringen.
1: Ja, en je kan het volgens mij zelfs beoordelen, dus geef ons vijf sterren.
0: Ja, en uh, vergeet hem niet te delen en te liken, dat wordt uh, erg gewaardeerd. Uh, wij gaan snel beginnen. Ja, allereerst gaan we het vandaag hebben over de terugblik op de Grand Prix van België. We gaan het ook hebben over de Grindback Talks natuurlijk weer, die rubriek. En we hebben natuurlijk de roddelrubriek, het geruchtencircuit. Als allerlaatste gaan we nog even naar de voorspellingen voor de volgende Grand Prix in Zandvoort. En een kleine vooruitblik op die race ook. Uh, allereerst, Lies, uh, welkom. En wat vond je nou van de race van de Grand Prix van België?
1: Nou, uh, ik was er, toevallig fysiek en uh, dit, dit was natuurlijk één groot feest. Dit was echt wel uh, onwijs bijzonder. We stonden, uh, waar stond ik? Ik stond net voorbij de Seconde en dan uh, voor de herpin. Oké. Oh, dus het was, um, super uitzicht uh, op alles en uh, nou ja op een gegeven moment. Dus ik ga je kijken waar Max zit. En uh, in de eerste ronde had hij het uh, uitgehaald, was ik eigenlijk al trots dat hij, dat hij uit, uit het gezeik was gebleven. En vervolgens, uh, elke ronde zie je hem steeds dichterbij komen. En na ronde 12 reed hij gewoon vooraan. Het was echt bizar. En daarna hebben we hem ook gewoon weg zien rijden. Hè? Want elke keer als hij voorbij kwam, duurde het steeds weer secondes meer. Voordat, uh, voordat de tweede coureur erachteraan kwam. Weet je, soms, uh, soms reed hij gewoon twee seconden per ronde, reed hij sneller.
0: Was, ja, bizar inderdaad.
1: Dit was heel bi bizar om te zien. En uh, dit geeft, uh, gaf voor mij ook wel een goed idee van, je ziet de gaten soms wel echt. Uh, je ziet de gaten natuurlijk qua aantal seconden, zie je ze in het beeldscherm staan. Maar 20 seconden voorsprong, uh, dat heb je pas echt door hoe, hoe lang dat is. Als je hem voorbij ziet rijden en het dan 20 seconden duurt voordat. ...de tweede auto voorbij komt rijden. Ja,
0: als je dat met eigen ogen ziet en in ja. één beeld natuurlijk. Want normaal gesproken dat... zie je dat natuurlijk met alle camera's wordt het bijgehouden. En is het niet echt vaak, afgezien van de rechte stukken soms... Dat je, ...dat je de auto's nog het verschil kan zien tussen de twee. Maar ja, ja. fysiek, als je ze voorbij ziet komen, is dat veel, veel tastbaarder, denk ik.
1: Ja, dat was uh, dat je echt wel dacht van, wow, uh, hij, het is, het is, hij is niet eens een beetje beter.
0: En hoe was de sfeer was eigenlijk was...
1: dan? Nou, de sfeer was top. Uh, het enige wat ik wel een dingetje vond, is dat op het moment dat uh, Hamilton de lucht invloog uh, door zijn beste vriend Alonso, is dat uh, het, hele, het hele publiek uh, toch weer aan het juichen was. Dat blijf ik dan toch wel een kinderachtig ding vinden, omdat ik dan bij mezelf denk van ja... Ga er zelf eens in zitten. Jullie zitten allemaal mooi met een biertje vanaf de zijkant te kijken. Je hebt geen idee wat die vent allemaal gepresteerd heeft in het leven. Uh, ik vind dat toch wel zielig. Ja, Vooral het, is, dat
0: het... het is ook niet des Formule 1 natuurlijk. Hè? Het is meer een soort van voetbal-fan-cultuur.
1: Uh, ja, ik krijg er een beetje hooligan-vibes van, uh, weet je. Ik vind gewoon dat er, uh, dat er geklapt en gejuicht moet worden bij elke coureur die langskwam. En dat zag je gelukkig ook wel, hoor. Alleen het viel mij wel op op het moment dat het inderdaad helemaal ten uitviel. Was het gejaagd bijna harder als toen Max de overwinning won.
0: Oh en
1: uh, wat ik achteraf ook heb gelezen. Is dat er wel een aantal knoppartijtjes nog waren uh, op de parkeerplaats uh, terug. Nou ja, weet ja. je. Dat, uh, ja, daar moeten mensen gewoon rekening mee houden. Is dat het natuurlijk gewoon een onbereikbaar circuit blijft. Dus ja, je, je gaat vier uur in de file staan op de terugweg. Dat gaat gewoon gebeuren.
0: Ja, dat moet je ook in... Eigenlijk incalculeren, want je weet dat het gewoon ja. zo vergelijkbaar is en je weet dat er altijd files zijn, en dan, ik snap de frustratie wel, maar het valt te verwachten.
1: Ja, maar het heeft helemaal, het heeft echt geen nut om elkaar dan op de bek te gaan slaan, weet je? Dus dat, dat duurt het uh, al helemaal langer. Dus ja, de, de sfeer was goed, maar ik, ik, ik zag ook wel, wel een klein beetje hooligan-vibes terug, hoor, dat wel.
0: Zullen we dan nog even naar de voorspellingen gaan trouwens? Nee. <laughs> Hoezo? Dat <laughs> het die van de kwalificatie. Dat hebben wij toch aardig gedaan.
1: Ja, dat klopt. Daar was ik ook. Daar was ik heel over. Alleen ik had, ik had, natuurlijk op zondag had ik max uitvallen neergezet volgens mij. Ja. En dat Echt. was, dat is, ja, weet je, daar, daar moet ik toch even mijn excuses voor aanbieden, want dat een man.
0: Ja, nou, even, even ter, ter herinnering voor de, de luisteraars. Uh, Bram had uh, in de top 3 van de kwalificatie Leclerc, Verstappen, Perez. Nou, Perez heeft hij dan goed. Uh, Verstappen was natuurlijk eerste geworden. En dat zie je ook terug bij ons. Uh, wij hadden allebei Verstappen op 1 op pol. Uh, ik had Leclerc op 2, jij had Russel op 2. En ik had Perez op 3, jij ook Perez op 3. Mm
1: -hmm.
0: uh, dan hebben wij er twee goed uit mijn hoofd: Ja,
1: dat Perez en Verstappen. Uh, best wel heel netjes.
0: Dus we lopen weer wat puntjes in op Bram. Bij de race was het uh, Bram die Verstappen had. Uh, ik had ook Verstappen op 1, dus dat klopte ook. Ik had Perez op 2, dus dat 1-2'tje hey, heb ik goed. Dus ik pak weer dikke punten.
1: Ja, netjes, netjes. Uh,
0: Bram had Leclerc op 2 en Hamilton op 3. Ik had uh, Hamilton op 3. Oh, uh, Dat uh, hebben wij dus allebei fout, want Hamilton viel dus uit. Leclerc buiten de top 3. Jij had Sainz-Russel, had... uh, Perez-Sainz-Russel had jij.
1: Je had de Mercedes, had je natuurlijk uh, bijna wel goed.
0: Ja, bijna. Jij, jij ook trouwens.
1: bij, ja, zat er toch
0: wel goed bij. bij. Dus nog wel een paar uh, voltreffertjes. En uh, Bram, we komen eraan.
1: We komen er dichterbij.
0: Ja, hij, uh, hij staat nog wel bovenaan, denk ik. Uh, dat moeten we ook nog uh, even bijwerken. Maar dat mag hij zelf doen als hij weer terugkeert. Uh, Bram, uh, ja. We komen eraan. We jagen op je. Dan gaan we nu uh, nog even de race bespreken. Dat hebben we je net al een beetje gedaan, natuurlijk, Lies. Maar nu gaan we even er dieper op in. Uh, jij hebt natuurlijk niet alles van de start mee kunnen krijgen, denk ik.
1: Nee, ik heb, uh, heb gisteren de race teruggekeken en het eerste wat mij sowieso opviel en wat ik niet wist, is uh, dat Cassidy uh, vanuit de pits ook startte. Hebben ze dat gedaan om uh, Max nog meer voordeel te geven?
0: Uh, nou, het zou wel een slimme strategie zijn geweest, maar volgens mij had hij motorproblemen ook.
1: Oh, okay, okay. Of,
0: of ze hebben uh, op het allerlaatste moment nog aan, aanpassingen gedaan aan, uh, aan de auto. Vaak volgens mij de achtervleugel mogen ze niet meer veranderen. Dus misschien als ze dat hebben veranderd, moet hij ook in de, de pitlane starten. Omdat hij dan park voor mee heeft geschonden. Oh,
1: die is vies. Ja, nee, dat, uh, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Uh, maar de vliegende hebben natuurlijk wel.
0: Ja, die, uh, in plaats van de Flying Dutchman was het de Flying Brit.
1: De <laughs> Flying Englishman was het uh, ja. uh, English. Ja, daar uh, kunnen we duidelijk over zijn, toch?
0: Ja, jij niet zat stof. volgens mij op de eerste rij daarvoor.
1: Uh, nee, net niet, net <laughs> niet. Uh, ik, heb het, uh, ik heb het ook vanaf het schermpje gezien, ding. Okay. Um, maar wat wel duidelijk was, denk ik, is dat het toch wel Hamilton's fout was, toch?
0: Ja, ik vind het ik vind ook vooral, hij uh, gaat buitenom Tuurlijk Alonso moet hem ruimte geven tegenwoordig, buitenom moet de coureur dan, uh, uh, ja, degene die bin, aan de binnenkant zit moet ook ruimte geven aan de buitenkant, maar Alonso kon geen kant op.
1: Nee, daarom, daarom. Heb je die reactie nog, uh, tenminste die van de reactie van, uh, van Alonso op dat moment?
0: Ja, fantastisch. Dat is natuurlijk wel in the heat of the moment, maar ja.
1: Ja, want uh, voor de luisteraars Alonso zei uh, op een gegeven moment, op dat moment is dat hij tegenaan knalde. Zei hij van, this guy only knows how to drive when he starts. Ja, ja he... dat zei hij.
0: En dat is juist ik. een verwijt dat ja. uh, bijvoorbeeld Vettel en Bottas ook hebben gekregen de laatste jaren.
1: Ja, nee, ik, uh, die vond ik wel heel erg wat. En, uh, maar dat zijn natuurlijk sowieso geen vrienden van elkaar. Uh, nee, dus is helemaal ten toen Hamilton naar gevraagd was, werd, zei hij ook van... Ja, I don't care, weet je wel. Het boeit me niet wat hij zegt. Maar uh, dit was uh, zo waar een uh, foutje van Hamilton. En die zien we toch niet vaak hoor.
0: Nee, precies. Dat is wel opvallend. En ook gewoon, want normaal gesproken is hij juist degene... die heel voorzichtig is uh, uh, in, in die eerste rondes... en vooral in het aangaan van gevechten. Ja. En het leek toch wel alsof Mercedes een aardige auto had... om in ieder geval richting het podium te kunnen gaan. Want je zag het ook bij Russel gebeuren. En ook omdat ze allebei een goede start hadden. En Montenegro, zo volgens mij zaten ze allebei voor Perez.
1: Klopt, klopt. Uh, nou ja, of ze echt een goede start hadden, volgens mij had Perez volgens mij gewoon een slechte start.
0: Ja, ja dat is het vooral. <laughs>
1: ja. Maar uh, dan uh, nog een nakkevietje. Ik vond Bottas wel weer uh, rete zielig.
0: Ja, precies. Hij is jarig en dan... Uh... Hij, hij moest
1: uitdijken uit, voor een uh, wilde Latifi volgens mij of zo. En dat uh, ja. was klaar.
0: Ja, volgens mij was het Latifi die uh, de achterkant van de auto kwijtraakte. En toen Bottas eraf kegelde. En ook nog bijna stroom meenam uh, in de vriendin. Ja,
1: nee, ik, ja. Uh, ik, vond, uh, ik vond het toch wel erg zielig. Ik heb wel naar hem gezwaaid toen hij in zijn autootje werd meegenomen. Want hij reed ja. ja. nog wel lang. Maar uh, dat uh, vond ik wel sneu. Op zijn verjaardag. En dan val je gelijk met één een... rol. Het is niet eens jouw schuld.
0: Het is ook vooral opvallend. Want kijk, Williams had best wel een goede auto dit weekend. Dat zag je ook aan Albon. En dat die Latifi dan toch weer crasht. Dat zal toch zijn krediet bij het team niet goed doen. Uh, en ik vind het wel echt geweldig. Daar gaan we het zo meteen ook nog wel over hebben. Maar die Albon heeft toch een geweldig weekend gehad.
1: <lacht> ja, maar die was al P10 of zo. Uh, 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 zaterdag. En toen zat Latifi ook uh, P18 of uh, achteraan. Het is uh, gewoon inpakken en klaar aan het eind van het jaar. Uh, dat is mooi geweest. Want uh, Albon rijdt hem natuurlijk dubbel en dik uit.
0: Ja, ik denk dat Williams echt voor de, voor de kwaliteit moet gaan en voor de sportieve resultaten. Want je ziet gewoon dat die Williams echt niet per se een hok is om mee te rijden. Je ziet dat Albon het kan. En ik denk dat, dat Williams echt een uh, goede coureur daarnaast moet zitten.
1: Nee, maar ja, uh, inhoudrace verstappen, dat was natuurlijk uh, bijzonder. Dat was wel ja. heel goed. Dat was wel. Uh, Twee keer knipperen met je ogen was het altijd en reed vooraan. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
0: Ja, hij sneed als een heet mes door de boter.
1: Ja, het was uh, intens, uh, echt heel erg intens. Wat ik ook heel slim vond, is dat uh, ze besloten om uh, de strategie van Red Bull was ook gewoon weer heel goed. Want ze besloten Perez naar binnen te halen op het moment dat ze wisten van, oké, okay, als Perez nu uh, naar binnen gaat en weer naar buiten komt, dan komt hij precies voor de neus van Leclerc terecht. Of was het uh, Sainz? Sainz was het, sorry. Uh,
0: dus dat volgens mij vond... Leclerc bij die eerste stop.
1: Was dat wel een Leclerc? Ja, nou ja. Dan denk je dus 25 stappen vooruit. En een Ferrari op dit moment, met alle respect, uh, die uh, vragen aan Leclerc. Wat de beste keuze is voor banden en wanneer ze naar binnen moeten gaan. Want die weten het duidelijk echt niet meer.
0: Ja, ik vind het wel een stap op zich, tenminste van Hongarije. Want toen hadden ze hem naar binnen voor harts en ging hij helemaal niet in discussie met het team. Nu was het tenminste nog even een vraag van, joh, welke banden wil je hebben? Tuurlijk, je moet als team eigenlijk een plan maken voor strategie en dan er gewoon mee door. Maar ik snap wel dat je de feedback van de coureur vraagt.
1: Ja, maar ik denk dus, het was, het was zo obvious dat ik zeker weet dat dat besproken is. Na de race in Hongarije. Dat hij gezegd heeft: van joh, luister, vanaf nu uh, wil ik een zegje hebben bij alles wat jullie beslissen. Want het was gewoon, op een gegeven moment kon je uh, de hele democratie kon je horen hoor. <laughs> Aan, uh, het lag allemaal op tafel, zeg maar, de, de plannen.
0: Ja, maar ook uh, Science die ging er ook vaker in en trok dan zijn eigen plan. En dat ging dan vaak wel goed. Dus die sprak zich wel uit tegen ja. de team van, jongens, kom op, ja, gaat de de niet de doen. Eerste,
1: daar heeft hij zijn eerste overwinning aan te danken. Is dat hij juist zei van, uh, ik, ga, ik ga zelf uh, doen wat ik wil doen. Dus, uh, maar ja, weet je, dit was weer... Uh, volgens mij heeft Ferrari ook nog updates meegenomen dat... naar Spa.
0: Ja, nou, volgens mij voor Zandvoort, dacht ik. Misschien Spa, volgens mij de motor. Dat hebben we toen vorige aflevering besproken, dacht ik. Nee. Uh, nou ja. Maar niet heel veel, dacht ik.
1: We mogen in ieder geval wel concluderen dat er nog wel wat werk aan de winkel is. Want, Zeker uh, Die uh, Red Bull, en niet alleen Red Bull, uh, het was gewoon voornamelijk ook Max. Want uh, hij uh, reed, reed ook weg bij Parijs op het einde.
0: Ja, ja, het is gewoon bizar. Want... Hij begon dus, uh, dus helemaal achteraan, maar of tenminste achteraan in het middenveld. Hij was P14, maar bij de bocht 1 was hij al tiende. Maar ik vond hem goed rijden, want zeker die eerste ronde, de eerste paar rondes, was het toch wel een beetje chaos. En heeft hij toch wel een paar ongelukken slim vermeden.
1: Ja, maar dat, dat was ook zijn doel. Dat was ook van tevoren ook een beetje de. Als je hem vroeg van tevoren, van Joh, wat ga je doen? Ja, eerst maar zorgen dat ik de, dat ik de eerste ronde overleef. Dus, ja, dat was wel
0: uh, ja. lastig genoeg.
1: Ja, maar uh, weer, weer onwijs, onwijs knap uh, wat hij heeft neergezet. Ik denk dat er nu... Ja, weet je, het is duidelijk wie er nu de wereldkampioen moet zijn, toch?
0: Ja, tuurlijk. Hij zou echt de terechte wereldkampioen zijn. Als je kijkt naar de afgelopen twee races, was er niemand die in de buurt kwam.
1: Nee. Het is echt... Uh, ja, weet je, we hebben er allemaal gewoon een oranje bril op, maar dit was toch wel een magistraal. En dat zie je ook in de, in de Engelse pers dat terug. Uh, je ziet een Italiaanse de Spaanse pers terug. Uh, het is echt niet uh, dat wij door een oranje bril aan het kijken zijn nu. Nee, hij, dus
0: hij, is, ik... gewoon, hij is gewoon de, de... de beste.
1: Ja, hij is echt op dit moment absoluut, maar niet eens een beetje de beste, hè, maar gewoon 20 seconden voorsprong de beste. Wie het ook heel goed gedaan hebben trouwens, uh, vind ik uh, Alpins.
0: Ja, ja, zeker.
1: Alonso, die, uh, die uh, uiteindelijk toch nog een strafje van de Claire 5 of zo werd. Ja, dat was het. Uh, volgens mij, weet je, je kan mij niet vertellen dat die auto geen schade meer had aan de vleugel. Volgens mij heb ik dat ook gezien trouwens. Die had echt een beetje schade nog aan zijn vleugel zitten. Dus dat vind ik het al helemaal knap dat je, dat je hem daar neerzet. Ja, en best of the rest, voor de rest, kan er natuurlijk maar één zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: De albomtrein!
0: Ja, bizar, want daar zat echt heel veel, uh, die had heel veel passagiers die trein.
1: Ja, ja, ja. het was een hele lange tijd, we hadden er drie. Uh, en uh, op een gegeven punt zag je volgens mij Ricciardo nog aansluiten het z'n vier. Uh, dus met z'n vijven zaten, ja, er zaten vier man, zat er achter hem. En niemand kwam er voorbij.
0: Ja, bizar dat hij dat zo lang vol heeft gehouden.
1: Ja, die heeft het echt, uh, die heeft echt uh, nog wel hard moeten werken voor dat ene puntje. Uh, maar heel gaaf. Want ik bedoel, inhalen kon wel, hè. We hebben het gezien met een Con. Uh, die, uh, die steeds twee mensen in één carry inhaalde.
0: Ja, ja, dat was echt, uh, was echt flashbacks naar uh, de inhaalactie van Hakkien toen. met Schumacher ook, met een achterblijver.
1: Ja, nou ja hij, hij deed het nu twee keer. Eén keer bij Ricciardo en Albon. en daarna heeft hij het in uh, rond de 34 weer op Vettel en Gasly gedaan.
0: Ja, die waren uh, echt in een Verit Gevecht bezig, inderdaad. Ja.
1: Ja, daarom. Dus uh, dat is alleen maar nog knapper als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar een album. Dat die het gewoon, uh, want het waren op een gegeven moment echt twintig ronds of zo, dat dat treintje duurde.
0: Ja, maar toch, ik vond bijvoorbeeld Vettel toch best wel strijdlustig. En uh, zeker ja. uh, het geval dat hij ja, toch wat ouder wordt en toch die uh, het, het, de racekracht, zeg maar, dat toch wel wat minder wordt. En dan gaat het natuurlijk stoppen, dus motivatie is misschien toch wel uh, het dingetje. Dat hij toch bijvoorbeeld zo'n inhaalactie op Gasly inzet. Uh, dat je Oruge ingaat.
1: Ja, dat was onwijs gaaf. Kijk, hij verloor hem daarna wel weer. Ja, Twee inderdaad, voor de prijs van één. Maar uh, het was wel gedurfd. En daarin zie je ook wel, weet je. We moeten het ook niet vergeten. Het is gewoon zijn beste in battle.
0: Ja, viervoudig wereldkampioen.
1: Die bent die die natuurlijk echt wel oh, die moet rijden. Ondanks dat hij uh, stopt en wat ouder wordt. Dus uh, ja, nee, het was, uh, was echt. Ik uh, voelde me heel erg gelukkig dat ik deze race heb mogen bijwonen. Het was zo gaaf. Oh, en tot slot trouwens nog één ding: nog één ding. Russel, Russell, de Mercedes, was ook heel goed.
0: Ja, ik vond hem sterk inderdaad. Alleen, hij maakte een paar, paar foutjes volgens mij op het einde. Waardoor hij toch net niet Sainz te grazen kon nemen voor een podiumplek.
1: Nee, maar anders zijn we is er wel een keer uh, voorbij gereden. Dus ik vond het, uh, het... Kijk, weet je, die gaan ook wat punten wegsnoepen bij Ferrari nu, natuurlijk.
0: Ja, en toch vond ik het wel opvallend dat Sainz... Uh, dat hij dat tempo niet vol kon houden vooraan. Je zag wel dat Verstappen er razendsnel aankwam. Uiteindelijk Perez er ook voorbij. Maar toch opvallend.
1: Ja, want uh, Sainz uh, die, uh, die kwam, uh, kwam niet los.
0: Nee, die en is zodra, Max, ja.
1: zodra Max voor, voor zat, reed hij ook gelijk weg. En dat hebben we Sainz inderdaad niet zien doen. Uh, en dat vind ik toch wel heel erg gepand. Want laten Red we, Red we, begin van het jaar was die, was die Ferrari uh, voor mijn gevoel al een stukje sterker dan dat hij nu is.
0: Ja, zeker. En je ziet vooral dat volgens mij Red Bull ook. Ze waren al snel op het rechte stuk natuurlijk. Overduidelijk de snelste. Uh, in vergelijking met Ferrari. Maar dat ze nu ook in de bocht uh, aardig wat goed hebben gemaakt ten opzichte van Ferrari.
1: Ja, ja nee, ja, wat dit betreft. Uh, het is uh, een, uh, niet spannend kampioenschap zo hoor.
0: Dan ja. wil ik nog één dingetje bespreken. En dat is namelijk uh, Mario Kart in Formule 1.
1: Mario Kart in Formule 1.
0: Ja, heb je het momentje nog gezien? Teruggekeken?
1: Uh, Mario Kart momentje in Formule 1.
0: Verstappen die uh, gooide. Een, uh, nou ja, een soort banaan, oh. Leclerc, die daardoor een stop moest maken, want... Ja, bleek dat nou ook echt zo te zijn? Dat bleek ook echt zo te zijn, want wat gebeurde er? Tijdens die eerste ronde uh, ging Stroll volgens mij door de grindbak en uh, je zag dat Hamilton, uh, ja, die ging, die ging stoppen, want die, die ging steeds langzamer. En het was duidelijk dat die uit zou vallen, het was levensgevaarlijk, uh, Verstappen zat ja. achter. Uh, en door alle stof kon hij niet zo heel veel zien. Dus wat gebeurde er? Hij haalde de tariff van zijn vizier af. Dat is een soort plasticje. Die kunnen ze er dan tijdens de race van afhalen. Daar hebben ze een paar volgens mij op die helm zitten. Uh, van dat soort dingen. Uh, zodat ze weer wat beter kunnen zien. Dat deed hij dus al tijdens de eerste ronde. En wie zat er achter Verstappen? Charles Leclerc. En Leclerc kreeg die tariff van Verstappen vol in volgens mij uh, een van zijn remmen. Waardoor maar de temperatuur dus... zo hoog opliep, dat, uh, dat er helemaal rook uitkwam En dat hij zei, jongens, ik moet naar binnen, want volgens mij gaat het niet goed met mijn remmen. Toen, ja. toen moest hij een stop maken moest hij voor de medium banden pitten. Dan had hij eigenlijk gewoon heel zijn strategie uh, al uh, die verpest was. Uh, maar dat kon wel door. Uh, die, die, die tariff moesten ze toen dus uit zijn remmen uh, verwijderen.
1: Ja, maar tot, hoe, hoeveel pech kan een
0: mens hebben? Ja, echt bizar.
1: Even eerlijk, we hebben nog niet eens gehad voor die 5 uh, seconden penalty op het einde.
0: 1 ja, kilometer
1: was... per uur te hard ging die in de pit. Ja.
0: Wat, zou, zou dat ook echt zijn geweest vanwege een kapot systeem?
1: Nee, ik denk dat hij het knopje te laat uit, uh, Ja, of het knopje te laat ingedrukt of te laat afgeremd. Uh, ik bedoel, er zijn meerdere factoren. Maar als je het gaat hebben over 1 kilometer te hard, weet je wel, dat vind ik zo zielig. Ja. Dat de, dat, ik vraag me echt af wat die vent gedaan heeft, dat hij zulke slechte karma heeft nu.
0: Wat ik wel opvallend vond, was uh, dat hij, ja, het gat was eigenlijk, was er niet naar Alonso, het gat was eigenlijk net te klein, en dan gaan ze het toch proberen. Ja. En hij zei nog van jongens, volgens mij is het niet handig om nu te pitten voor dat ene rondje, uh, voor, voor dat ene rondje, snelste ronde voor het ene nee, punt. Hij wil het niet,
1: hij wil het niet.
0: En hij is nu volgens mij juist één punt kwijtgeraakt. Omdat hij zesde is geëindigd. In plaats van dat hij één punt gewonnen heeft. Dus eigenlijk is hij twee punten kwijt. Als je ja,
1: nou, hij is twee punten kwijtgeraakt. Want hij heeft de snelste raceronde ook niet gereden. Nee? nee? Nee, daar kwam hij ook niet aan. Hij kwam niet aan de, hij dus hij kwam niet aan de snelste raceronde. Uh, Alonso haalde hem in. En hij uh, kreeg nog vijf seconden straf op het einde.
0: Oh joh, ja. Ik zie het. Dus
1: Drie punten is hij verloren met die actie. Op het einde, nou ja, weet je, ik, uh, ik, uh, ik, ik heb gezegd over Ferrari wat ik wilde zeggen.
0: <laughs> nou, dan kunnen we gelijk door naar de Grimback Talks. De Grindack talks, de stellingen, discussies en ja, vreemde discussies, die zijn er zeker. Die gaan we lekker bespreken weer. We hebben weer een paar stellingen. De eerste stelling, gaan we maar gelijk met de deur naar huis vallen. Mm. De nieuwe porpoisingregels hebben effect.
1: Uh, Dit weet ik niet zo goed. Uh, want ik zie ze nog steeds af en toe best wel hard stuiteren. Maar dat is natuurlijk weer iets anders dan purposing. Dus ik, ik, ja, ik, ik, ik heb denk te weinig kennis om, om goed antwoord te geven op deze vraag, denk ik.
0: Ik vond vooral Ferrari echt nog heel erg stuiteren.
1: Ja, ik heb ze sowieso. Echt een stuk heb je ze allemaal bijna wel weer zien stuiteren. Maar wat we ook al eens eerder wisten is dat natuurlijk het stuiteren niet altijd gelijk zit aan wat purposen. Ja, precies. Dus dat... Dat maakt het, vind ik, heel lastig inschatten of het nou um, verbeterd is of niet.
0: Ja, misschien dat Ferrari, omdat ze die uh, plank minder, zeg maar, dat, dat ze die minder door mochten laten buigen. Die, die, uh, die marge is kleiner geworden, zeg maar. Dat, uh, dat die plank, zeg maar, de, de plekken dat de plank stijf moet zijn, die zijn groter geworden om dat stuiteren uh, te verminderen. Ja. Om het porpozing te verminderen. Uh, en je ziet bij Ferrari dat ze heel erg aan het stuiteren zijn. Uh, zag je in Spa terug. Uh, wat ik ja. wel opvallend vond. Is dat Mercedes echt tijdens de kwalificatie. 1,8 seconden langzamer was dan Verstappen. En die deed ja. maar één run in Q3.
1: Ja, Op oude ja. ja ik weet het. Ik, uh, ik weet het. Maar dat boeitje van Verstappen nogmaals. Was natuurlijk ook wel weer. De, wel weer iets, iets van een ander niveau.
0: Ja bizar. En ik, ik weet nog wel, volgens mij was dat Sebastian Vettel... die zoiets ook deed in Abu Dhabi, dacht ik. In ieder geval, die deed dat toen ook in zijn Red Bull-tijd. Heeft hij dat toen ook een keer gedaan. Gewoon die tweede run niet doen en gewoon al uit de auto stappen. Zo van, oké, okay, weet je, die tijd gaan jullie nooit meer goedmaken. Probeer het maar.
1: Ja, maar het is ook niet gebeurd. Hij was volgens mij de enige 43-er ook.
0: Ja, het, het is gewoon bizar zo'n machtsvertoon dat je dat kan doen. Weet je ja. wel, gewoon even van, oh, weet je wat, het boeit niet wat jullie gaan uh, proberen... Ik ben vandaag de snelste en je komt echt niet meer aan mijn tijd.
1: Maar ben jij het eens of oneens met deze stelling?
0: Um, ik ben het oneens, want je ziet ook geen verandering in de gaten of zo. Niet, niet, niet grote veranderingen van bijvoorbeeld Mercedes dat er heel veel dichterop zit. Of Ferrari dat dan heel erg wegvalt. Je ziet wel dat Red Bull er het minste last van lijkt te hebben nog steeds. Maar verder ja. is niet heel veel veranderd.
1: Ja, ver. Maar...
0: Dan gaan we door naar de volgende stelling. De dominante overwinning van Red Bull is een one-off... ...mede veroorzaakt door de karakteristieken van het circuit van Spa-Francorchamps.
1: Uh, ja, mede veroorzaakt wel, maar ik zou het... Ik zou het niet... Ik zou minder dan 50% geven, hoor. Ja? Ja, ik denk dat het grote gedeelte uh, toch nog wel... Ten eerste is gewoon Max zelf... Daar zit een groot percentage. En uh, volgens mij heeft hij nu inmiddels ook wel een beetje kampioengeluk.
0: Uh, ja, het Dan geluk van, van de kampioen. Terhof in de
1: rem. Ja, ja weet je. Een, een, wie, wie verzint het nou? Hoe groot is nou die kans dat zijn Terhof in de rem van Leclerc terechtkomt?
0: Ja, dat is bizar.
1: Dus uh, volgens mij, in tegenstelling tot vorige jaren, heeft hij nu al een beetje het geluk aan zijn broek hangen.
0: Maar, ja, dus die het
1: natuurlijk ook goed. Uh, korte, korte, snelle bochten. Uh, ja Maar ik had hier een, een, een Leclerc ook verwacht dat die hard zou gaan.
0: Ja, je, je ziet wel dat Ferrari wat beter was in de bochten in ieder geval. We gaan in ieder geval in Zandvoort een beter beeld krijgen, denk ik. Want daar heb je echt veel meer bochten. Dus dan gaan ja. we zien of dat gat echt zoveel groter is geworden tussen Red Bull en Ferrari. Wat nog wel een beetje een dingetje was, was natuurlijk dat uh, Red Bull misschien met een nieuwe monocoque zou gaan rijden. Dat is zeg maar de cel om de coureur heen. Dus uh, de, de cockpit van de coureur en eigenlijk waar zijn beentjes zitten en net, er, net boven zijn hoofd zeg maar. De, die cel als het ware, die zou dan lichter zijn geworden door een update. Maar uh, Christian Horner zei van, nee, update, daar hebben we helemaal nog niet mee gereden. Nee, nee, nee. Die, uh, en wanneer nee, die dan komt, dat werd ook nog niet duidelijk.
1: En dat zou weer 2-10 of zo schelen, geloof ik. Ja. En daar hebben ze inderdaad al niet eens mee gereden. Ja, het is toch bizar. Het is toch, uh, ja, heel bijzonder. Heel gaaf wel, hoor.
0: Dan gaan we nog even naar de laatste stelling. Alpine gaat de strijd van best of the rest winnen achter de topteams. Eens. Ik ben het ook eens, zeker als je gaat kijken naar McLaren, ja. dat nu zoveel punten weggeeft eigenlijk. op. Ja, op... En,
1: en dat is hun uh, directe concurrent, dus op dit moment geloof ik McLaren. Nou, uh, daar heb ik toch heel weinig vertrouwen in, om eerlijk te zijn.
0: En ik denk ook dat Haas bijvoorbeeld vooral in het begin van het seizoen punten echt heeft laten liggen. Alfa Romeo had een sterk begin van het seizoen, maar ja. ik denk dat Alpine echt met kop daar schouders daarboven uitsteekt.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar nou, zou je zijn we zouden ook kunnen... Nee.
0: Ja, we zijn eigenlijk compleet, maar eigenlijk zou je natuurlijk ook nog kunnen argumenteren dat Mercedes eigenlijk de best of the rest is, achter Ferrari en Red Nee, 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 nee,
1: Mercedes moet echt nog zeven slechte jaren krijgen voordat het ooit best of the rest gaat worden.
0: Ze zitten er nog dicht op inderdaad.
1: Daarom, daar hebben ze nog te veel geld voor.
0: Nou, dit was dan weer de Grimback Talks, eigenlijk weer unaniem, waren we het wel eens eigenlijk.
1: Dat krijg je als je Bram niet hebt om op te stoken, hè? We komen er gewoon zo doorheen. Dit duurde legit nog geen vijf minuten.
0: Uh, dat hoop ik. En anders wordt het een hele lange aflevering... waar de luisteraars ja, hopelijk helemaal naar zitten te luisteren. En anders... Ja, uh, welkom allemaal, mensen die het tot hier hebben gehaald.
1: <laughs> Slaap lekker. <laughs> ja, nee, 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 pas na het stukje jongens.
0: Ja, de ja, juice... Uh, van Lies, die komt er nu aan. Dat klinkt heel verkeerd. Uh, het circuit. Lies, brand maar lekker los.
1: Nou, dames en heren, jongens en meisjes, en alles erbuiten en ertussenin. Ik heb zo'n vol geruchtencircuitje. Het is echt bizar. Ik heb nog nooit zo'n vol geruchtencircuitje gezien. Dus we gaan snel beginnen. Uh, het eerste ding uh, is recentelijk duidelijk geworden. Uh, Mick Schumacher is geen junior Ferrari driver meer. Zijn contract zou aflopen, dat was al bekend, maar er is dus ook niet bijgetekend. En dat maakt het, tot, ja, dat maakt het hele stoelendans gebeuren waar we nu in zitten. Uh, de silly season maakt het allemaal nog interessanter. Want we hebben natuurlijk nog steeds uh, de McLaren, uh, de, McLaren ja, de, de Piastri Gate lopen, zo noemen ze dat nu. Uh, Piastri uh, wil graag naar McLaren waarschijnlijk, maar dat is nog steeds niet rond, uh, omdat Alpine beweert een contract te hebben met Piastri. Nou, daar komt nu een rechtszaak uh, voor, uh, dat is bij het Contract Recognition Board, dus echt een rechtszaak speciaal voor, men, ja, de, voor coureurs die ruzie hebben met hun teambazen over, nou je zou toch denken dat het niet vaak gebeurt, maar blijkbaar wel. Ehm... Um, maar dit is heel grappig. Want er is dus nu een rechtszaak gaande. Waar McLaren pleit dat ze Piastri willen. En Alpine pleit dat ze Piastri willen. Maar Alpine wil eigenlijk Piastri niet meer. Want wat blijkt nou? Alpine heeft nu weer zijn uh, pijnen gezet op uh, Pierre Gasly. Want die, uh, heeft, die heeft nog wel een contract lopen. Geloof ik bij Alfa Tauri als ik het goed zeg. Maar Hermut Marco van, uh, van uh, Red Bull, die, is weer aan het, uh, die ziet nu uh, Mick Schumacher voorbij komen. En die denkt, ah, dat is toch eigenlijk ook wel weer leuk. Want uh, als zij met Porsche in zee gaan over een paar jaar. Hoe gaaf is het dan als je ook een Duitse coureur hebt. Dus, dus ja, er is, er is van alles los aan het gaan. Herman Marco die is uh, nog uh, rustig aan het uh, babbelen met iedereen, zeg maar. Uh, zo wordt ook nog steeds Colton Herta genoemd. Uh, dat zou dan ook vooral getuigd zijn. Alleen het enige probleem met Colt en is, is dat hij dus geen superlicentie heeft. Um, wat ik eigenlijk wel interessant vond, want ik ging er eigenlijk wel van uit is dat die gasten van de Indycar wel een superlicentie zouden hebben, omdat ze in Indycar rijden. Maar blijkbaar is een superlicentie dus echt alleen dat je, dat je een bepaald aantal kilometers in een Formule 1-auto moet hebben gereden. Um, in ieder geval. Uh, Helmoet Marco uh, die is al uh, gespot met Zeker Brown, uh, de CEO van McLaren. Uh, en Colton Herta, Die heeft het natuurlijk al eerder een keer voor McLaren weer getest. Dus, dus ja, Tsunoda is ook nog niet confirmed. Dus uh, ja, dit, dit, dit wordt nog wat, jongens. Ik zou, het, ik zou je nu niet kunnen vertellen wat er gaande is. Behalve dat ik nog steeds denk dat Piastri naar McLaren gaat. Um, ik zie een uh, mix, zie ik nog wel naar Alpha Tauri gaan. Uh, ...dan een Gasly naar een Alpine... ...en uh, wat houden we dan over? Dan houden we een plekje over bij Haas voor...
0: Uh, ...Giovinazzi of Riccardo?
1: Riccardo zou ik dan hopen inderdaad. Ja, Riccardo denk ik. Maar in ieder geval... Dit, ...dit kan toch potentieel nog wel een stoelendans worden hoor.
0: Ja, want Giovinazzi was ook in gesprek met Alfa Romeo... ...nee, niet met Alfa Romeo... ...met Haas en met Williams...
1: Ja, maar die ja, ja, ik zie
0: ook het ook niet, wel, uh, zie niet gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Nee, dan, uh, dan uh, kijk aan Pajastri vind ik dat hij nog uh, recht heeft om te spreken. En ik vind eigenlijk ook dat ze nu moeten gaan kijken naar vermoeide tweekoekers. Want bijvoorbeeld een druk, uh, of waar we het vorige keer over hadden, die. Uh, God, waar hadden we het nou vorige week over?
0: Boucher en Lawson.
1: Lawson, inderdaad, die, die verdienen ook wel uh, een plekje.
0: Ja, ik ben benieuwd, uh, want we hebben nou al zoveel, uh, zoveel onverwachte wendingen gehad uh, in dit silly season, dat er nog wel wat bij komt natuurlijk. Er uh, kan ja, rustig ook wel bij.
1: Als je hierop zou kunnen wedden, en je zou het nu goed wedden, uh, dan, dan, zou je het, ja, dan zou je denk ik zoveel geld kunnen verdienen. Ik denk dat zelfs op het stoeltje, het stoeltje van waar piastri naartoe gaat, dat het uh, mijn nom niet zou hebben baas, als dat ook McLaren niet blijkt te zijn. <laughs> Weet je, op dit moment verbaast helemaal niks meer. Maar uh, in ieder geval de stoelendans is nog wel heel, veel, uh, heel erg gaande. Ik was wel verbaasd dat, dat Mick toch geen uh, junior driver meer was.
0: Ja, ik vind het opvallend van Ferrari ook. Want het is toch de Schumacher ja. naam. Die wil ze graag binnen hebben natuurlijk. Ja. Vanwege de historie die zijn vader daar oh. heeft behaald. Michael Schumacher, Mick Schumacher. Toch wel die link. Uh, ja. Ja, opvallend dat Ferrari dan afscheid van hem neemt. Nadat ze zoveel in hem geïnvesteerd hebben.
1: Dat vind ik ook, maar ik denk dat ze misschien toch... Ja, sorry Bram, maar dat ze nu toch wel een beetje denken van... Ja, zoveel talent heeft die Luke niet.
0: Ja, maar wie moet je dan uh, van, van de Ferrari uh, Junior Academy door laten stromen? Die, die aanwas is er ook niet echt.
1: Nee, Ferrari heeft dat niet, hè?
0: Ja, Giovinazzi, maar dat is geen talent meer. Ja, ja, ja. Hij heeft het en, ook niet die... laten zien.
1: Ferrari mist inderdaad uh, Ferrari Academy Drivers.
0: Ja, ja, ze hebben Arthur Leclerc natuurlijk, maar...
1: Die vind ik ook nog niet, zo, uh, nog niet zo spannend. Even kijken, Oliver Berman, dat is ook allemaal niet zo interessant.
0: Terwijl ze hebben natuurlijk, daarvoor hadden ze echt, ze hadden Mick Schumacher, ze hadden Callum Eilert, die het echt goed deed in de Formule 2, was toen runner-up geworden achter uh, Mick Schumacher. Uh, en je had natuurlijk Robert Schwarzman.
1: Oh ja, die hebben ze nog steeds. Ja, dat, die kan ook al rijden. Maar het zijn niet, uh, ik ben het wel met je eens, het, het is niet veel soeps wat hier uh, tussen zit.
0: Ja, die uh, put, die droogt langzaam op.
1: Ja, ik bedoel, uh, Maya Weug, die Nederlands zit er ook, uh, is ook een Ferrari Academy Driver.
0: En van het silly season, dat blijft verbazen, naar een volgend ding, dat blijft verbazen. Het item, namelijk?
1: De Red Bull Porsche
0: deal. Jazeker.
1: Ja, want dat schijnt, uh, nou ja, wij dachten natuurlijk toen Porsche werd aangekondigd van uh, dit, 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 is, uh, dit is ready to go.
0: Ja, ik dacht ook van, uh, ze zullen toch wel... Ik, ik vond het opvallend dat Audi dan dit weekend naar buiten kwam met Alfa Romeo. Oh
1: ja, sorry, inderdaad. Met Sauber.
0: Natuurlijk, dat gaat dan twee, vanaf 2023, na 2023 moet ik zeggen eigenlijk, uh, gaat Alfa Romeo stoppen als titelsponsor van Sauber. En vanaf 2026 gaat uh, Audi in de Formule 1 als motorleverancier en dat zou dan voor Sauber moeten worden.
1: Ja, nou ja, toen zij het aankondigen, dacht ik gelijk van, nou ja, oké, okay, dat gaat Porsche ook.
0: Ja, dat, dat dacht ik dus ook. Maar aan de andere kant dacht ik daarna, ja, wat heeft het voor nut als je twee, eh, twee, twee dingen tegelijkertijd gaat, eh, gaat naar, naar buiten gaat brengen. Dan hou je toch een beetje de, de, de spotlight ja. zeg maar, van, van elkaar af.
1: Ja, klopt, dan denk ik dat ze het nu ook nog niet gaan aankondigen. Maar er schijnt dus ook een soort van kink in de kabel te zijn. Dus, uh, Red Bull wil niet dat Porsche weer te veel invloed krijgt. En Red Bull heeft nog de optie om eventueel naar uh, Honda te gaan. Want Honda die heeft ook weer een beetje spijt dat ze weg zijn gegaan.
0: Ah, weet je, ik, ik vind ook van. Je hebt ervoor gekozen om ermee te stoppen. Op juist die hoogtepunt. Wat ja. ook eigenlijk een onbegrijpelijke beslissing was. Mm -hmm. Tuurlijk. In, in economisch opzicht, financieel gezien, zal het misschien ja, to toch dat ze het risico niet wilden nemen met, uh, na, na de coronacrisis. Maar toch vind ik het een beetje alsof je zegt van, oh jullie halen succes, uh, dat willen we toch stiekem ook nog wel. Uh, kunnen we terugkomen alsjeblieft?
1: Ja, precies. Nee, daar ben ik met je
0: eens hoor. Ik vind, ik vind het zwak van uh, Red Bull als ze dit aannemen, zeg maar. Ja, Natuurlijk, de, de backing van Honda, de technische uh, know-how die ze hebben. Uh, dat is natuurlijk een aanwinst. Maar ja, het is toch. Ik, ik, ik vind het uh, ja, toch, toch opmerkelijk dat Honda toch die ommezwaai heeft. En ook gewoon, ge gewoon gelijk nadat ze dus eigenlijk net een jaar officieel uit Formule 1 zijn, niet eens.
1: Ja, nee, precies. Nee, helemaal eens. Helemaal eens
0: ja, Honda die, kan, die, die, die wil dus in 2026 misschien weer motoren leveren als de voorwaarden goed zijn. En de partner. Uh, de Japanners die hebben natuurlijk zelf eventueel natuurlijk Williams als alternatief. En die hebben natuurlijk ook historie vroeger.
1: Oh
0: ja. Je had natuurlijk McLaren uh, Honda, maar je had volgens mij toen ook Williams Honda. Als ik, ik, moet het even, ik wil het even goed, uh, goed zeggen, want anders stak ik van Eh Williams Honda, ja, in de jaren 1986, 1987 was dat toen. Uh,
1: dat is wel ver terug in de tijd. Uh, dat
0: is wel heel ver terug in de tijd, ja.
1: Maar inderdaad, die hebben dus wel history.
0: Precies, dus het zou uh, wel een goede, goede deal zijn, ook voor Williams natuurlijk. En uh, qua, uh, qua PR, zeg maar, dus, uh, wie weet. Ja, nou, we
1: gaan het zien. We gaan het zien. Dat was hem weer voor
0: nu. Ah, we Dan gaan we niet. gelijk snel door naar de voorspellingen voor de Grand Prix van Zandvoort. We gaan snel door naar de Grand Prix van Zandvoort. Die staat namelijk weer op het programma. Jij bent er niet alleen bij, Lies.
1: Uh, alleen de vrijdag. Alleen de vrijdag.
0: Nou, ik ben er dus donderdag, vrijdag en zaterdag.
1: Maar niet zondag.
0: Tenminste, ik ben in de buurt, moet ik, moet ik zeggen. Want ik kan <laughs> in de weer rijden voor Ziggo Sport.
1: Dat is wel heel vet. We gaan wel met de, Ik verwacht er wel een studio-downforce-praatje van je.
0: Ja, ik ga wel uh, mijn, mijn podcast promoten. Ja, Ja, precies. Onze podcast promoten.
1: Uh, ja, precies. Ja, dat ja. moet wel gebeuren. Nee, maar vertel. Track
0: review. Ja, uh, de race van vorig jaar natuurlijk... Uh, dat staat nog in onze geheugens gegrift natuurlijk. Heel, heel veel oranje. Moment. Heel veel oranje. Een oranje wolk was er zelfs voor en na de race. Verstappen die uh, ja, toch wel redelijk eenvoudig won. Ondanks dat er toch wel een momentje druk was van uh, de Mercedes. Uh, die natuurlijk weer uh, Bottas als wingman uh, en rijdende wegblokkade probeerde te gebruiken. Maar dat uh, mislukte. Uh, Pires met een uh, inhaalrace. Uh, ja, eigenlijk uh, een groot oranje feest. Ondanks de coronamaatregelen Ja, ja. Maar... Dan gaan we nu even gaan naar de track review. Een korte track review deze keer. En dat begint natuurlijk. De Formule 1, natuurlijk, die verhuist van België verder in de lage landen. We zijn weer terug in Zandvoort. Vorig jaar keerde de race dus terug op de Formule 1 kalender na een afwezigheid van meer dan 36 jaar. Eerst zou de race in 2020 plaatsvinden, maar dat ging niet door vanwege corona. In 2021 ging de race wel door, maar vanwege de coronamaatregelen waren er minder toeschouwers toegestaan. Ondanks dat was het een groot oranje feest met een uh, enorme oranje rookwolk, zoals ik al zei, die ontstond na het Verstappen als eerste over de finish kwam voor de overwinning. Dat zelfs de coureurs uh, die nog niet eens gefinished uh, waren, die zeiden van, oh, Verstappen heeft zeker gewonnen. Ja, Verstappen heeft gewonnen. Nu mogen er uh, dit weekend ongeveer 110.000 bezoekers uh, uh, bij zijn per dag in vergelijking met de 70.000 vorig jaar volgens mij per dag. Dus dat is weer uh, een pluspunt voor uh, niet alleen uh, het squeeden, de kaartverkoop, maar ook natuurlijk... Uh, de, de omgeving eromheen natuurlijk, voort. De bekendste... Oh nee, dan moet ik eerst, eerst even naar de oorsprong van het circuit. Het circuit werd namelijk geopend in 1948. Het is ongeveer 4,2 kilometer lang en heeft 14 bochten. De bekendste bochten zijn natuurlijk de eerste bocht, ook wel de Tarzan bocht genoemd. De Hugenholz bocht, die is vernoemd naar de ontwerper van het circuit. Deze vormt een kleine kom en is ook aangepast bij de verbouwing. Uh, het schijfvlak. De layout van deze bocht. Is nog steeds hetzelfde als in uh, 1948. En natuurlijk de arie Luendijk bocht. Deze laatste bocht is in vergelijking met vroeger. Door de aanpassingen een kombocht geworden. Met een banking van ongeveer 18 graden dacht ik. Uh, het is een soort Indycar stijlachtige bocht geworden. Wat ook wel heel vet is. En heel uh, ja, uniek in de Formule 1 hedendaagse uh, circuits die we nu hebben. In totaal worden er ongeveer... 72 ronden verreden en komt de kilometerteller van de coureurs tot iets meer dan 306 kilometer tijdens de race. Dat was dan de trackreview voor Zandvoort. Dan gaan hey, we nu... Ja? Hé, iets? Vergeet ik nog iets?
1: Nee, nou, een heel klein dingetje. Ze gaan oefenen met uh, nepgrind. Ah, ah, oh. Dat gaan ze, dat gaan ze uittesten tijdens uh, in bocht 12, geloof ik, uh, aankomend weekend. Want ze okay. willen dat als er een coureur afgaat, dat het uh, allemaal niet zo, dat het niet zo lang stil komt te liggen. Ik persoonlijk hou wat meer van echt grind, denk ik. Want dan <laughs> ga je ook niet zo snel een grindbak in. Dus uh, ik heb liever dat grind wel echt grind is. Maar de,
0: dat moeten we nog even zien. Ook nog opvallend. Ze gaan met de uh, DRS testen in de Arie-Luyendijk-bocht tijdens de vrije training. Tijdens oh. de eerste vrije training.
1: Interesting. Nou, dus kijken,
0: kijken wie de bal heeft om uh, door die kombocht te gaan met DRS. Zo, oh,
1: ja. inderdaad. Hallo.
0: Dan gaan we naar onze voorspellingen. Bram, jij als eerste? Oh nee, wacht. Toch niet? Toch niet? Uh. Bram, geef je voorspellingen maar weer door als je dit hoort uh, via WhatsApp. We zien je uh, voorspellingen graag tegemoet en ook je in Minuut die de luisteraar al eerder in deze aflevering heeft gehoord. <laughs> uh, <laughs> Dan, vrouwen gaan uh, voor natuurlijk. Dus Lies, kom maar door met je voorspelling.
1: Yes, kwalificatie. Max Verstappen. Carlos Sainz, want Leclerc heeft mentaal nog te veel last van Spa. En op de nummer 3 George Russell. Dan zet ik op de race neer op nummer 1 Max Verstappen, want ja, dit wordt gewoon weer een easy win. Op plek nummer 2 zet ik Perez. En op plek nummer drie zet ik een... Uh, ik hou
0: Russel er wel op, ja. Oké, okay, je hebt nog steeds vertrouwen in Russel. Ja. Dan ga ik met mijn voorspelling voor Leclerc op één. Omdat ik denk dat die Ferrari toch wat beter is op Zandvoort in vergelijking met Spa. Hey, toch meer, iets meer bochten. Mm -hmm. Leclerc dus op Pol, denk ik. Ik denk Verstappen wel gewoon op twee uh, op de eerste rij. En Carlos Sainz denk ik op drie. Tijdens de race, ik denk dat Verstappen die Ferrari's voorbij steekt. De race wint. En dan Leclerc op twee. En nou ja. Laat ik dan toch maar voor. Ik had Sainz hierop gezet, maar ik wil toch een beetje wat anders doen. Ik denk dat er nog wel wat chaos kan ontstaan. En dat Hamilton op drie eindigt.
1: Nice. Ja, we hebben een goede voorspelling hoor.
0: Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd hoe het weekend gaat verlopen. Ik ook. Dit was het dan weer voor uh, deze aflevering. De 23 e aflevering overigens van, uh, van Studio Downforce over de Grand Prix van België. Volgende week zijn we er hopelijk weer met een uh, nieuwe uh, aflevering over de Grand Prix van Zandvoort. Uh, vergeet ons niet te volgen op uh, sociale media. We hebben LinkedIn, Twitter, uh, Facebook hebben we ook. Volgens mij ben ik dat helemaal vergeten uh, toe te voegen uh, aan het begin van de aflevering. Facebook hebben we ook, maar dat is waarschijnlijk meer voor de oudere volgers die we hebben. Als we die überhaupt hebben. Uh, Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram studio.downforce kun je ons volgen. Ik zie je allemaal leuke filmpjes. Uh, reels hier dan voorbij komen met promoties voor de nieuwe afleveringen. Uh, en wie weet wat er allemaal nog meer op komt. Uh, uh, nog meer informatie, nog meer weetjes, nog meer nieuws over Formule 1. Wie weet, uh, als dat lukt uh, voor ons uh, <laughs> dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, ja, vergeet ons ook niet te volgen op Spotify. Dan krijg je de laatste afleveringen. De nieuwste afleveringen krijg je dan binnen. Uh, met een meldingtje. Vergeet ons niet uh, te volgen dus op die platform, platforms. Uh, uh, delen van, uh, van de podcast wordt natuurlijk erg gewaardeerd. En vergeet hem niet te luisteren en te liken. Dat wordt uh, door ons drieën erg gewaardeerd. Ben je nu klaar? Ik ben nu klaar, ja. <laughs> Oké, okay, nice. Tot de volgende aflevering van Studio Downforce.